0: Hej och välkomna till Retailveckan. Med oss idag har vi Mikael Sydner och Thomas Ohlén. Jag heter Isidor Beslik. Veckans rubriker, kris, konkurs och katastrof. Men hur mörka är egentligen molnen på handelshimlen? Baksmälla för handlarna i hemköp efter rekordåren och lilla jätten Lidl jubilerar i Sverige. Vi ska börja på Brunkebergs torg i centrala Stockholm. I förra veckan lämnade ju Riksbankschefen Erik Thedén beskedet att styrräntan återigen höjs med 25 punkter. Räntan nu på totalt 4% ligger på den högsta nivån sedan finanskrisens tidvarv, Samtidigt är inflationen hög och beskedet att fler räntehöjningar ligger i korten förväntas ingjuta ännu mer pessimism bland såväl ekonomiskt pressade hushåll som konjunkturängsliga handelsföretag. Mikael Sydner, du ställde dig i mycket mycket analys på Market.se i veckan frågande till om läget för detaljhandeln verkligen är svartare än i en kapsäck. Skulle du säga att branschen är för pessimistisk kring utsikterna?
1: Alltså, det är, som du är inne på där, det är ju fortfarande ett minfält av stök där ute. Det höjningarna som du nämner, du har inflationen. Det är fortfarande kanske lite osäkert om vad egentligen elpriserna landar i höst. Du har en, den här hoppla svaga kronan och en massa sådana saker som vi, som vi känner igen med det här laget. Det är ju ett klimat som såklart rimmar illa med konsumtionen och sätter handen i knipa, vilket vi ser just nu med rekonstruktioner, konkurshot och liknande som vi rapporteras nu på varje dag samtidigt finns det en viss mättnad efter pandemin, då, i alla fall i vissa branscher.
0: Om man skulle kunna sålla lite bland hoten mot handen, vad skulle du säga att det reella hotet finns?
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är det väl ändå skulle jag säga, de här ökade räntekostnaderna som ju skär väldigt hårt i många plånböcker. Sen tycker jag också att den här extremt negativa stämningen och bilden av att allt är så dåligt både i handeln och i samhället i stort är ganska smittsam. Det känns som jag fastnar i ett mentalt svart hål och det kan liksom aldrig vara bra. Det skulle behövas något som, som bryter det helt enkelt.
0: Du tar jag upp i, i din analys att det är ett flertal aktörer som, som trots den här konjunkturen ändå satsar på expansion. Vi hade ju eh, en stor intervju med, med Ayad al eh, nyligen på Market.se och han, mm. han vill på sikt att Åhlén ska upp i, i ett 50-tal eh, nya varuhus. Eko uh -huh. är på gång med tunga etableringar och eh, Claes Olsson ska bland annat öppna, öppna nytt. Hur kan det komma sig att så många handelsaktörer? Väljer att satsa expansivt trots stor konjunkturen?
1: Ja, det finns nog flera förklaringar till det. En del så är möjligheter att ta för sig när, i de här tiderna då, när man kan få utväxling på sikt då, när saker och ting går åt rätt håll igen. Sen, en del befinner sig i en naturlig expansionsfas. Och sen har du en rad utländska aktörer som, som testar sina koncept och, och är redo att trycka på knappen om det lyfter då. Och precis som du var inne på, där etablerade namn som, som Claes Olsson och MQ- de ser ju möjlighet att växa ytterligare då det fortfarande finns en, en efterfrågan på dem från olika delar i landet. Då. Så det ser ut att finnas en tro på, på att driva butik lokalt. När jag skannade av liksom rubriken och nyheterna på, på market under september här. Och det känns som att det här överlag har varit en mer positiv syn på den fysiska butikens förmåga efter pandemin.
0: Ja oavsett konjunktur kan man väl konstatera att där det finns liv finns det trots allt handel.
2: Nej men jag skulle vilja fleka till där Mika nu har ju du eh, järnkoll på market på alla etableringar som har annonserats men man får inte glömma bort dem. om du skulle göra ett likadant jobb på dagligvarunnytt.se så ser du ju en, eh, ett stort antal kommande etableringar det är ju framförallt Willys och det är Lidl som är väldigt expansiva. Mm, mm. Coop öppnar ju fler extra butiker men det är ju nästan bara konverteringar från formatet Coop men, och då har det även Ica Nära som är offensiv också så att adderar man dagligvaruhandeln i det här så, så, så händer det ju väldigt mycket i fysisk handel
1: Ja, och precis, exakt och, och tittar vi även utanför min, min analys där var baserad på sånt som jag skrivit om i september det är väldigt begränsat så jag tror att det finns ännu mer att berätta kring expansioner och någon slags offensiv som ändå finns där ute tror
0: jag. Hur handelsföretagen lyckas och misslyckas med att tackla konjunkturens utmaningar det följer man ju på nära håll på våra sajter. På det temat ska vi ta oss vidare till nästa ämne. Dagligvaru Nytt i veckan vidare med ytterligare en ekonomisk kartläggning av butiksbolagen i handeln. Den här gången kunde vi i exklusiv anda presentera intäkterna och de omsättningsmässigt de största tungviktarna bland samtliga 123 handlardrivna butikerna inom Axfood hemköp. Handlarna som under 2020 och 2021 levererade starka siffror vaknade upp till en smärre baksmälla 2022 när man inte riktigt lyckades nå samma tillväxt. Thomas och Len vad kan vi dra för slutsatser från de här boksluten?
2: När du tittar på en kedja som hemköp som väldigt ofta är bostadsnära så gynnades ju de förstås under pandemin när folk jobbade hemma man gick kanske i första hand till sin närbutik. Hemköp Franchise och säkert hemköps egenägda butiker möter ju rätt tuffa jämförelsetal. Så det är klart att tillväxten var ju svagare under 2022 som den här granskningen i huvudsak gäller. Då. En del bokslut rullar in också på 2023. Men tittar man framåt nu, det som har hänt i år så har faktiskt hemköp totalt sett slagit index två kvartal på raken. Så att eh, Någon form av uppgång kan man ändå se- att det har varit för hemköp de sista sex månaderna. Det
0: vi, det vi kan se i Axfoods rapporter. En sak som jag noterade från, från kartläggningen- är att de är två butiker man bortser från Östenson, som driver flera. De två största omsättningsmässigt finns båda i Stockholms innerstad. På eh, Södermalm i Hornstull och på Kungsholmen i Marieberg. Vad skulle du säga eh, att det beror på?
2: Jag har inte fullständigt koll på varför- eh, Butiken Hortstöll växte och att den butiken på Kungsholmen eh, matpressen tappat lite grann i omsättning. Det beror nog på att det är ett så och område Att många så att säga, jobbar hemma två dagar i veckan eller en dag i veckan. Så det tror jag påverkar den butiken en hel del då. Men det är ändå ett marginellt tapp och eh, det är möjligt att de eh, tar ytterligare fart tack vare inflationen då, i eh, nästa bokslut. Som. På gång då.
0: Och visst är det så att vi kommer kika vidare på dagligvarunnytt.se om fler nyckeltal från, från hemsköpshandlarna?
2: Ja men absolut, vi kommer att visa bland annat hur det ekonomiska utfallet har varit och precis som du har skrivit i ett antal artiklar på dagligvarunnytt.se kring lönsamheten så Sjunker den också för handlarägda bolag precis som Fika Maxi så att eh, båda de här kedjorna och säkert alla andra har ju haft eh, stora utmaningar eller det har varit omöjligt att kompensera sig för prishöjningar i bakomliggande led vilket ännu en gång understryker fel finansminister Elisabeth Svantesson har kring eh, sina
0: utspel kring eh, matpriserna jag ser självklart fram emot att ta del av, av de talen och artiklarna som, som kommer. Eh, och det finns ju alla anledningar att återvända till hemköp som ju växer eh, i sitt segment trots den, den starka lågpristrenden. Men nu vidare till eh, vårt sista ämne för dagen, nämligen veckans födelsedagsbarn. Den eh, tyska dagligvarigheten Lidl firar 20 år i Sverige. Det har alltså gått en herrans eh, massa år sedan eh, de första 11 butikerna slog upp portarna den 25 september 2003- Mikael, minns du hur snacket gick kring Lidels Sverige-entré för, för två decennier sedan?
1: Precis det du sa nyss, där, att man öppnade elva butiker samma dag. Det var det ganska anmärkningsvärt om jag minns. rätt Sen så det var mycket snack i media om att mjölken fraktades ända från Tyskland. Och, eh, man ställde sig frågan varför är det så? Och man skickade frågan till Lidl men där fick man inga svar. Det var ju på den tiden som Lidl valde att bara möta medier med kompakt tystnad.
2: Och jag minns att på den tiden så fick man eh, mejla till kundtjänst man vill göra en intervju med
0: Lidl svenska ledning. Så att, eh,
2: det är en stor förändring.
0: Ja, man kan ju lugnt konstatera att det har hänt mycket kring, kring Lidl eh, från starten till idag. Eh, Thomas, skulle du säga att man har lyckats utmana marknadsdynamiken i, i daglig årehandeln? Ja, men verkligen. Du kan ju åka
2: förbi vilken Lidl-parkering som helst. Jag har en lidl Relativt nära där jag bor och det är en helt annan vagnpark som står utanför Lidls butiker idag och det är framförallt många, många fler bilar. Så det är klart att Lidl har haft en enorm påverkan på dagligvaruhandeln i Sverige och... Som GFKs eh, smått eh, legendariska analytiker Bo Sängström sa i en intervju med oss så försökte vara handeln om traditionella aktörerna som ICA och Coop och att möta då, eh, Liders entré med låga priser. Vilket gjorde att de utan att kanske förstå det liksom öppnade vägen ytterligare för Lider i och med att pris då sen 2003 har varit så mycket fokus i, i svensk dagligvaruhandel och framförallt då sista året då förstås. Men de gjorde att, att priser blev allt viktigare för svenska konsumenter.
0: Ja, och att det finns ett tid för lågpris eh, just bland de svenska konsumenterna har ju blivit väldigt uppenbart eh, den senaste tiden. Skulle du säga att det finns mer eh, utrymme för LIDER att, att växa? Man går ju trots allt också med ganska stora förluster.
2: Precis. Eh, Apropos matjättar så omsätter ju LIDER globalt tio gånger så mycket som ICA, så att eh, ytterligare lite information då till finansministern. Alltså Lidl jagar ju eh, lägen runt om i Sverige de har ju en långsiktig ambition att växa då till 300 butiker och eh, vi får väl se om de når dit men eh, det är ju utan tvekan så att Lidl eh, är eh, uppskattad bland svenska konsumenter. De når ju ungefär 50% av hushållen och, och Willys i sin tur som vi berättar i dagligvarunnytt.se drygt 60% procent av hushållen så att det finns ett väldigt lågprissug i Sverige det, det är klart.
0: Det var ett spektakulärt 20-årsfirande också. Man tävlade bland annat ut en bil, mopeder och resor. Kanske i Sanne från lidl för de som minns den reklamen. Vi får väl helt enkelt säga grattis till Lidl som lyckats etablera sig på marknad. Som enligt våra konkurrensvårdande myndigheter är svår att ta sig in på. Det var allt för veckans avsnitt. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och dagligvaru nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Och återhörande, hej så länge.
1: Hej då, hej då. Hej då.